0: está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Agora 10 e meia,
2: um ótimo dia pra você, feliz sexta-feira, hoje 29 de novembro de 2019, começando a edição número 85 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Bom
1: dia. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu nublado em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 23 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Começando o nosso Panorama da Notícia, confira os destaques.
0: Nesta edição do Panorama Notícia, você vai saber que...
1: Mais uma avenida recebe mudas de IPs dentro do projeto Rio Paranaíba Mais Verde.
2: E após enganar a população para conseguir dinheiro para drogas, o homem é preso furtando bicicletas. A
1: animal invade MG-235 em São Gotardo e provoca acidente.
2: PM inicia a Operação Natalina e forma policiais em motopatrulhamento em Patos de Minas.
1: E ainda, comerciante de 60 anos é preso com droga, arma, muito dinheiro, alto em fugir em tiros.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: Agora dez e trinta e um.
2: Dentro da programação do projeto Rio Paranaíba Mais Verde, a Avenida Pauterra recebeu no último dia 17 diversas mudas de IPs que daqui a algum tempo irão deixar o local mais bonito. De acordo com as informações do professor Alberto Carlos da UFB, ao todo foram plantadas 48 mudas de IPs nas cores branco, amarelo, é, rosa e roxo.
1: Na ação realizada no período da manhã, participaram autoridades municipais... E membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Condema. Ainda, durante o dia, foram realizadas a adubação das flores do Jardim da Praça do Felipe, no bairro Alto Santa Cruz.
2: Segundo o professor Alberto, o projeto ainda será benefici... ainda irá né, beneficiar a Praça do Cristo Redentor, onde, após a finalização do projeto, o local ganhará um pequeno playground e uma rotatória.
0: A Polícia a serviço da
1: comunidade. E um indivíduo da cidade de Carmo do Paranaíba foi preso nesta terça-feira, suspeito de furtar duas bicicletas que seriam trocadas por drogas. O fato ocorreu no centro da cidade quando populares flagraram o autor Carlos Henrique Pereira de Araújo, 36 anos, pegando os veículos e, seguir, e seguiram o suspeito até a chegada da polícia militar.
2: No local, o acusado confessou aos militares que é dependente químico e que realmente furtou as bicicletas com, int com o intuito de vendê-las para manter vício em drogas. Com isso, o homem foi preso em flagrante delito e entregue ao delegado de polícia na cidade de Patos de Minas. Já as bicicletas foram apreendidas para serem devolvidas aos seus respectivos proprietários.
1: Carlos Henrique Pereira, de Araújo, 36 anos, é bastante conhecido na cidade de Carmo do Paranaíba. Ele costuma abordar as pessoas para pedir dinheiro. Ele sempre diz que o valor será usado para custear tratamento para a sua esposa, que faz tratamento de câncer. Mas, na realidade... Nem esposa o autor possui. Na polícia, Carlos Henrique possui inúmeras passagens por crimes diversos.
2: Agora, 10:34, o presidente Jair Bolsonaro e o governador Romeu Zema se encontram nesta sexta-feira no sul de Minas. As informações com Estela
3: Torres. O presidente Jair Bolsonaro e o governador Romeu Zema vão visitar hoje a cidade de Três Corações. Às 11 horas da manhã, eles participam da formatura da ESA, a Escola de Sargento das Armas. Bolsonaro e Zema desembarcam em Varginha no meio da manhã e não foi divulgado se o percurso até Três Corações, distante 35 quilômetros, será de carro ou helicóptero. Nas agendas oficiais do presidente e do governador, não constam outras atividades além da formatura dos novos sargentos. No começo da tarde, Romeu Zema segue para Ituiutaba, no Triângulo, onde inaugura um batalhão da Polícia Militar. E o presidente Jair Bolsonaro segue para Resende, no estado do Rio, onde inaugura parte de uma usina de enriquecimento de urânio. Em Varginha, agora céu com muitas nuvens e temperatura em 21 graus. Do sul de Minas, repórter Estela Torres.
1: E a expectativa de vida do brasileiro está maior. A repórter Camila Campos traz os detalhes.
4: Aumenta em três meses a expectativa de vida do brasileiro, segundo o último levantamento do IBGE, porém, junto com esta estatística de se viver até 76 anos e três meses, especialista alerta para a necessidade de se conscientizar sobre a qualidade de vida que deve ser pensada lá atrás, por volta até dos 40 anos em diante. O alerta é da geriatra Cláudia Caciquinho, que enxerga a terceira e até a quarta... Idade como fases onde é melhor praticar o exercício diário de se ter muito mais qualidade de vida do que a pura e simples quantidade dos anos a mais.
5: Vivendo muitas vezes sem sentido. Hoje é importante a gente falar essa questão da quarta idade, né, que a gente já considera que após os 80 anos é quarta idade, porque vem se envelhecendo e se envelhecendo mais, e hoje uma pessoa de 60, 80 anos ainda é muito bem, robusto, ainda não está tão fragilizado quanto aquele de 80. Muitas vezes faz
4: exercícios físicos, brinca no chão ainda com os netinhos. 60 anos é como se a idade tivesse não começando como a gente brinca aos 40, mas. Mas, vivendo a sua fase plena, talvez mais madura, com mais consciência de tudo que se viveu e o que pode ser melhorado ou que pode ser aproveitado porque não teve
5: tempo antes. Sim, isso é importante mesmo, a gente tem que lembrar... Na verdade, a gente fala que você vem envelhecendo desde quando nasceu. O velho já está dentro de você, você tem que ir criando esse velho e cultivando. Para quando chegar lá aos 80, você estar bem, né? Você não fica velho de repente, você não tem que se preocupar com a sua velhice de repente. Se você não esteve atento para isso antes, você vai, aí sim, chegar nessa idade de 80 anos... Frágil, doente, com sequela de derrame, já tem infartado, fragilizado e vai ter três meses ou três anos a mais de vida ruins, doente, fazendo hemodiálise, internando no hospital. Então você tem que ter essa prevenção, que é o que vai possibilitar que você tenha uma vida ainda ativa, ainda com projetos, ainda com felicidade, com qualidade, em qualquer idade. E essa prevenção, alertada pela senhora, doutora. Deve ser pensada quando? Quando você começa aos 40 anos, você já chegou na maturidade e aí o organismo começa a metabolismo diminuir, a musculatura diminuir. Começa
4: a descer a serra, como os antigos gostam de brincar.
5: <risos> começa a descer a serra e depois dos 60 acelera, depois dos 70 mais ainda. Então a gente tem que evitar isso. Principal coisa hoje se sabe é atividade física, a alimentação adequada e seguir. Corretamente as orientações e o acompanhamento médico. E após
4: a geriatra Cláudia Caciquinho, a Itatiaia ouve quem faz simplesmente 105 anos no dia de hoje. Maria Maralena Duarte. Conta pra gente como que a senhora chega até aqui com essa carinha tão boa, tão linda.
6: Eu acho que eu sou muito feliz. Eu tenho meus filhos todos vivos. Não é? Nunca perdi um filho, graças a Deus.
4: E uma das filhas da dona Maria Madalena Duarte, a caçula Lúcia Gorete Campos, de 68 anos, mora no interior, mas sempre vem para ajudar na escala dos irmãos para ficar junto da mãe. Eu venho sempre ajudar a cuidar dela. Tudo, dar banho, ajudar na alimentação, remédio, fazer quitandas para ela, fazer comida. Tudo que ela, gosta. Tudo que ela gosta, procura fazer. E vale a pena. E vale muito a pena. Repórter Camila Campos.
2: E as últimas homenagens ao apresentador Gugu Liberato. A gente acompanha agora a reportagem com Paula Rangel.
6: Já são mais de 20 horas de velório. A família do apresentador Gugu abriu a cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo para que milhares de pessoas pudessem se despedir e prestar homenagens. A companheira de Gugu, Rose Miriam, de Mateu, os filhos João Augusto, Sofia e Mariana, acompanharam as homenagens, assim como a mãe do apresentador Maria do Céu, de 90 anos, de cadeira de roda. Ela também se despediu do filho. Artistas, personalidades, jornalistas, o público, milhares de pessoas que prestaram homenagem ao artista. A apresentadora Eliana diz que Gugu deixa uma lição de vida para todos. Se tem uma lição que ele deixa para a gente, é que a gente tem que aproveitar hoje, agora, abraçar as pessoas que a gente ama, desejar o bem porque acho que foi muita lição que ele deixa para todos nós. O velório será encerrado por volta das 10 da manhã. Está programado um cortejo até o cemitério Getsemane, no Morumbi, na região sul da capital paulista. O corpo de Gugu deve ir no caminhão do corpo de bombeiros por um trajeto de cerca de 10 quilômetros. O enterro será no jazigo da família, onde o pai de Gugu, Augusto Claudino Liberato, já está sepultado. De São Paulo, Paula Rangel.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
4: Paranaíba!
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: 10h45.
2: E a Polícia Militar iniciou na tarde dessa quinta-feira, dia 28, a Operação Natalina em Patos de Minas. Na oportunidade, 30 militares se formaram no curso de mototrolhamento e receberam um certificado. A operação visa aumentar a sensação de segurança durante o período natalino e coibir ações criminosas, principalmente no centro da cidade, onde ocorre a maior movimentação de pessoas nesse período. Com
1: a, a proximidade do final do ano, inicia-se o período das festividades Natalinas, férias escolares e o pagamento do 13o salário para os trabalhadores da iniciativa privada e funcionários públicos. Nos últimos dias do mês de novembro e, em especial, no mês de dezembro, verifica-se um expressivo aumento na circulação de pessoas no comércio em geral que incide na gestão financeira, com impactos e reflexos na área de segurança pública.
2: Nesse sentido, a Polícia Militar intensifica em todo o estado as atividades da polícia ostensiva. Em suas diversas modalidades, visando a preservação da ordem pública e do patrimônio, sendo que em Patos de Minas iniciou-se as atividades de operação, aumentando o efetivo policial nas ruas, juntamente com a, com a operação. 30 militares receberam o certificado de conclusão do curso de moto patrulhamento.
1: E de acordo com o coordenador do curso, Major Vinícius, foram 14 dias de treinamento intenso e de muito foco. Segundo ele, as equipes de moto patrulhamento estão prontas para ir às ruas e levar segurança para a população patrulhense. Para incrementar o curso, foram convidados dois militares da cidade de Belo Horizonte. Eles foram embora dizendo que a cidade teve o melhor curso curso que já ministraram
2: Agora 10h47 na noite dessa última quarta-feira, dia 27 na estrada vicinal da MG 230 em São Gotardo um grave acidente foi registrado após o um animal, um potro, ter invadido a pista e colidido com um veículo que seguia de São Gotardo para Ibiá. O animal era guiado por um homem, o qual foi preso por omissão de cautela de animal, sendo liberado posteriormente. A frente do automóvel envolvido no acidente ficou bastante danificada e, por sorte, ninguém se feriu. O pequeno animal também conseguiu sair com vida do
7: acidente.
1: Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta das 19h42 da noite, é, durante patrulhamento pela rodovia MG-235, zona rural de Estardo, uma guarnição policial rodoviária parou com um acidente de trânsito no quilômetro 85. Segundo a condutora do automóvel, uma mulher de 27 anos, ela conduzia o veículo é, Toyota Corolla pela referida rodovia sentido São Gotardo e Aibiá, quando em determinado momento, um potro teria adentrado repentinamente na pista, ocorrendo uma batida e atropelamento do animal. Ainda de acordo com a mulher, um homem estaria conduzindo uns animais próximo ao local do ambiente.
2: Diante das informações, a guarnição policial localizou na faixa de domínio da rodovia um homem que conduziu uma égua pelo cabresto e um potro ferido. O homem foi abordado, identificado como EAS, de 36 anos de idade. Segundo o envolvido, ele conduzia os animais pela faixa de domínio, quando teve que atravessar para outra margem da pista para fechar os animais em um pasto como o potro era conduzir sem cabresto ou outro meio de contenção, o animal invadiu repentinamente a rodovia sendo atropelado pelo automóvel.
1: Um homem foi preso em flagrante por omissão de cautela de animal sendo liberado posteriormente mediante assinatura de termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal para demais esclarecimentos sobre o crime ocorrido. Ainda de acordo com a PM, a condutora e um passageiro que Estavam no veículo, nada sofreram. Apesar de estar ferido, o animal envolvido no acidente também sobreviveu. Os
0: detalhes da notícia, com Alexandre Garcia.
8: Bom dia. O governo gastou para apagar fogo na Amazônia só com a garantia da lei da ordem, mandando forças armadas para lá 10 mil soldados 124 milhões de reais. Isso dá mais da metade daqueles 15 meses em que as Forças Armadas ficaram dando segurança pública ao Rio de Janeiro até o último dia de 2018. Foi muito dinheiro para a gente ver aí, não sei se se, se confirma, né? mas segundo a Polícia Civil do Pará, né? gente de uma ONG de brigada contra fogo, lá em Alter do Chão, botando fogo para tirar fotografia e vender as fotografias e ganhar dinheiro com isso. Tem muita gente na Amazônia ganhando dinheiro ilicitamente. Desde de golpe em cooperativa, contrabando de madeira, retirada contrabandeada de ouro, roubo de material biológico da Amazônia, né, que se converte em lucro farmacêutico. É isso. Né? A Amazônia, por isso a Amazônia precisa estar lá com os brasileiros para protegê-la. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, preocupada com a regularização de terras no Brasil, Vai distribuir ainda neste governo, segundo ela calcula, 600 mil certificados de posse de terra, de propriedade de terra, para serem registrados no registro imobiliário. Porque quem não tem registro imobiliário no cartório de imóveis não é dono. São posseiros com posse pacífica. Mansa e pacífica, como acho que diz o código. Sem contestação nenhuma. Claro que não vai dar para grileiro nem para outro tipo de invasor. Né? Gente que usa violência para invadir terra não vai ter chance. Né? Nem menos nomezinho lá em reforma agrária. O Movimento Brasil Competitivo e o Ministério da Economia divulgaram um levantamento que é a realidade brasileira. Não assusta porque a gente sabia disso. 22% do PIB. Isto é, um trilhão e meio são destinados à burocracia para pagar imposto, pagar tarifa, pagar, enfim, todo aquele emaranhado de normas que uma empresa precisa seguir. A empresa gasta, em média por ano, 1.501 horas para pagar imposto é o chamado custo Brasil é o que pesa no tornozelo do empresário, não é a tornozeleira eletrônica, é uma tornozeleira de chumbo imensa, que impede que a pessoa cresça, lucre fature, empregue isso significa o quê? o Brasil crescendo, porque o Brasil não é o mapa o Brasil não é a topografia, não é o território o Brasil são as pessoas brasileiras é o Brasil ficar rico quando os brasileiros estiverem ricos, né? essa que é a verdade bom, eu fiz uma conta aqui, comparando o condenado, recondenado no Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, na quarta-feira, e Sérgio Cabral. Sérgio Cabral está com mais de 200 anos de nação. Lula já está devendo 24 anos de prisão. Mas se a gente considerar mais sete processos em que ele é réu, ele corre o risco de entrar em disputa com Sérgio Cabral em número de, de anos. De Brasília, Alexandre
0: O Panorama da Notícia a seu serviço.
8: E a Prefeitura
1: Municipal de Rio Paranaíba, através das Secretarias de Desenvolvimento Social, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer e Educação, convidam toda a população para participarem da abertura do Natal Iluminado, que será realizada neste domingo, a partir das 20 horas na Praça Central.
2: Além da abertura oficial, ainda terá uma cantata de Natal com os alunos da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, shows com a banda Rastaneja e Isadora Silva e ainda uma barraca gastronômica do Amor Exigente.
1: A programação segue no dia 8 de dezembro às 20h30 acontece a apresentação do Conservatório Municipal de Patos de Minas na Igreja Matriz. Já no dia 21 de dezembro, a partir das 18 horas na Praça Central será a a chegada do Papai Noel com a distribuição de presentes para as crianças. Show com o projeto Brasileiríssimo e cinema a céu aberto com a exibição de um filme natalino.
2: A Rádio Paranaíba FM transmite ao vivo através das redes sociais, numa parceria com a Goldnet Telecom, a partir das 19h30, a abertura do Natal Iluminado. Fique ligado e muito bem informado.
0: A Polícia... A serviço da
1: comunidade. Agora 10h54 e a Polícia Militar prendeu um senhor de 60 anos nesta quinta-feira no município de Tiros. A prisão aconteceu após a justiça expedir um mandado de busca e apreensão para o comércio dele, situado às margens da BR-352. Os policiais aprenderam arma de fogo, maconha e muito dinheiro.
2: De acordo com informações da PM, foi iniciada a Operação Natalina que objetiva fornecer segurança para a população nesse período. E como desdobramento dessa operação, por volta de meio-dia, os militares foram cumprir o mandado de busca e apreensão um expedido pelo juiz de direito da comarca.
1: A operação foi desencadeada em um estabelecimento comercial às margens da BR-352. As informações colhidas pelos militares noticiavam a prática de tráfico de drogas ilícitas e posse de arma de fogo por parte do suspeito de 60 anos, que é o proprietário do local. Durante as buscas, foi encontrado uma quantidade considerável de drogas ilícitas distribuídas em uma barra e dois tabletes de maconha. Também foi localizado material para embalar e pesar a droga e um revólver calibre 32 marca Smith, que estava escondido dentro de um forno elétrico velho na garagem do autor.
2: O autor não se encontrava no local, então foi feito intenso rastreamento e cerco nas principais vias de acesso. Dessa forma, ele foi avistado e evadiu em um veículo S10 em alta velocidade sentido a tiros, mas foi perseguido e preso na região de Rapadura. Também foram apreendidos seus ve seu veículo e quase 5 mil reais.
1: 10 e a polícia militar rodoviária registrou um acidente envolvendo... Envolvendo quatro veículos, na manhã desta quinta-feira, eh, em Serra do Salitre. Os passageiros de um ônibus sofreram ferimentos leves. Um bitrem-tanque teria invadido a pista contrária e causado a primeira batida com uma, ce uma cegonheira, que acabou tendo o tanque danificado e perdido muito óleo. O ônibus derrapou na pista escorregadia e atingiu outra carreta que havia parado devido ao acidente na rodovia.
2: O acidente aconteceu por volta das 8h10 da manhã no quilômetro 86 da BR-146. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, um bitrem-tanque, conduzido por um homem de 45 anos, natural da Bahia, perdeu o controle direcional e invadiu parcialmente a contramão, momento em que uma carreta tipo cegonha, que vinha no sentido oposto, chocou-se lateralmente. Um dos tanques da cegonheira se danificou e derramou sobre a pista aproximadamente 350 litros de óleo
1: diesel. Outra carreta tipo prancha, que também vinha no sentido oposto do acidente, parou para não se envolver à sua frente, porém, um ônibus que transportava sete passageiros derrapou no asfalto ao passar pelo óleo diesel vindo um motorista a perder o controle e colidir de frente com a carreta tipo prancha que estava parada em virtude do primeiro acidente.
2: Os ocupantes do ônibus tiveram ferimentos sendo, passage... sendo os passageiros levados para o pronto-socorro de Serra do Salitre e o motorista transferido para o hospital de patrocínio com suspeita de fratura em um dos braços. A pista teve que passar por uma limpeza antes da liberação.
1: Agora 10 58 e o STF que decide na semana que vem quais as regras para compartilhamento de dados fiscais para investigações. Vamos a Brasília com Gabriela Espeziali
7: decisão do Supremo Tribunal Federal, que por nove votos a dois, autorizou o compartilhamento de informações sigilosas da Receita Federal com o Ministério Público e a Polícia Federal, sem a necessidade de prévia autorização judicial, na prática, foi derrubada a eliminar que paralisava. Todos os procedimentos no país que compartilhavam dados detalhados de movimentações bancárias consideradas suspeitas, como, por exemplo, aquela que investiga o senador Flávio Bolsonaro. As informações compartilhadas incluem extratos bancários e também declarações de imposto de renda de contribuintes investigados. A discussão será concluída pelo Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira, quando o plenário vai fixar uma tese, que é um resumo com o entendimento da corte sobre o tema. E um dos pontos que ainda precisa ser definido é se a decisão também abrange dados da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, ou apenas a Receita Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal abriu caminho para a retomada das investigações e envolve em Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O processo que apura o esquema de rachadinha, quando Flávio era deputado estadual no Rio de Janeiro, tinha sido paralisado por uma decisão liminar do ministro Dias Toffoli e durante o julgamento em meio a um placar a favor do compartilhamento de dados que iria impor uma derrota ao presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, que foi o relator da ação, ele acabou alterando o seu voto nos minutos finais da sessão. Aderindo, portanto, a corrente vencedora a favor do compartilhamento de dados. De Brasília, Gabriela Espeziale.
1: Agora 11 horas em ponto. Panorama da notícia, um oferecimento de Semig. E
2: essa foi a edição número 85, dessa sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja, e escute novamente esse programa no seu computador ou smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.